0: Блин, вот это сторис. Прям трешачок
1: хочешь, да? <смех> не шевелись, делай, что хочешь, но лежи, не шевелись.
0: Мой контент должен нравиться мне. Если я хочу пересмотреть свои сторис, значит, это классный сторис.
1: Ну да, потому что, когда делаешь регулярно, это становится, правда, все легче и легче. Я думаю, блин, вот эта женщина. Как вообще выглядит э, твой процесс создания поста или статьи? О oh, боже, это просто гениальная программа, которая делает мои тексты гениальными. Баловство какое-то, ну и занимайся, ты же все равно дома. О oh, боже, я легла, он пришел. В общем, баланс, бэйби, да? Когда блогер не
0: показывает своего мужа, значит, или этот муж старый и страшный, или это еще чей-то и чужой муж. <свист> Почему тебе иногда бывает тяжело жить с мужчиной, который не знает, кто такой чебурашка?
1: Всем привет! Это подкаст «Мари говори». С вами Мария Санакоева. Сегодня у нас четвертый эпизод, и сегодня я пригласила в гости очень интересную девушку, чтобы мы с ней вместе поисследовали тему совмещения карьеры и материнства и все-таки развеяли какие-то мифы, страхи, стереотипы, связанные с тем, что деньги, которые зарабатывает женщина могут разрушить семью. У меня сегодня в гостях Юля. Юля Банда. Очень интересная собеседница. Юля тоже ведет подкаст. Ее подкаст называется «Давай по чесноку». Кстати, очень рекомендую вам послушать, если не слышали, не знакомы. Прямо классный формат разговора двух подруг о самых женских, о самых жизненных темах. Я Юлю знаю как классного блогера. И, в принципе, изначально узнала именно так. Как маму троих сыновей, которые очень любят в грязи. Капашица. Да, есть такое. Как стилистку и как прекрасную мадам, которая живет в Стокгольме и живет вообще в какой-то другой реальности. У нас сейчас телемост и синтуки Стокгольм. Юля, расскажи о себе, пожалуйста.
0: Ну, ты, в принципе, основные моменты рассказала. Всем привет. Меня зовут Юля, мне 36 лет. Я родилась и выросла в Эстонии и последние 14 лет живу в Стокгольме. И да, я выращиваю троих сыновей, им 7, 5 и 2, а также давно веду блог, много лет. И потом, когда я вышла в декрет, то это превратилось в такое прикольное времяпрепровождение, где можно выйти, поболтать с другими людьми, себя показать, других посмотреть, развлечься как-то. И как-то... Ну так оно все и пошло. А потом я выучилась на стилиста и вот уже с 19 года я работаю стилистом и собственно все мои клиенты все мои первые клиентки они были через блог сейчас уже конечно и сарафанное радио тоже работает а также я веду курсы и интенсивы по составлению гардероба чтобы максимально масштабировать свою идею о том что одеваться хорошо красиво может каждый причем это красиво для каждого свое. Будь ты мама в декрете или девушка в офисе. Ну, в общем говоря, одежда должна быть способом самовыражения, на мой взгляд. И я всегда топлю за этичность, экологичность и за осознанность. Поэтому блог для нахождения людей, которые считают так же, он просто максимально подходит.
1: А ты больше блогер, стилист или подкастер? Я больше стилист. Человек и
0: пароход.
1: Интересно, а что тебе больше денег приносит? Стилистика. Ты вообще когда-нибудь сталкивалась с каким-то мнением, ощущением, не знаю, конфликтом в твоей семье или вне ее, может быть, у знакомых, связанным с тем, что якобы успех женщины, ее какая-то финансовая грамотность, финансовые ее успехи влияют на отношения, на семью, что хорошая женщина должна заботиться о детях, а не о всяких там клиентах, которых нужно одеть. В блогах, да. Какие блоги вообще? И деньги должен зарабатывать мужик.
0: Было? Было. И я расскажу, откуда ноги растут. Потому что я замужем за сирийцем. Мой муж, он родился в Сирии, в Алеппо. И приехал в Швецию, когда ему было 6 лет с семьей. Они приехали как беженцы, потому что на тот момент были в стране конфликты между мусульманами и православными. А семья моего мужа, они православные. И в итоге, да, получилось так, что они переехали в Швецию. Удивительная рядом православных сирийц. Да, кстати говоря, их довольно много. И в Швеции довольно большая сирийская диаспора. Так что мой муж хоть и вырос в Швеции, он никогда себя шведом не назовет. Он сирийц, мы воспитываем детей как сирийцев, они считают, что они сирийцы... И поэтому, конечно же, вот этот момент, что я выхожу не просто за какого-то мужчину, а еще и за диаспору, которая стоит за ним, за его родителей, он сначала не был для меня так очевиден. Я, надо сказать, ну почти единственная с тех пор даже иностранка, которая вошла именно конкретно в нашу семью. Все остальные, они женаты на сирийцах. Приходилось тебе
1: бороться за место под денежным солнцем?
0: Нет, нет, вообще нет. Мы познакомились с моим мужем, когда он жил в Барселоне. Мы познакомились в ночном клубе, пили, курили, я не знаю, там, тусили. В общем, никакой прекрасной и благопослушной женщины я себя не позиционировала вообще никак. Ну, мой муж просто, он немножко другой. Он делает то, что он хочет, выбирает то, что он хочет, и, в принципе, не сильно слушает кого-то. Но для него было важно, чтобы я была одной религии с ним. Это был такой моментик. И тут чек, галочка оказалась в нужном месте. Когда ты растешь девушкой в сирийской диаспоре, то от тебя ожидают, что ты, когда выйдешь замуж, ты будешь в первую очередь воспитывать детей, и карьера у тебя будет на десятом месте. Конечно же, современные мои ровесницы, они уже и учились в университетах, они хорошо знают язык, то есть это уже эмигранты второй и третьей волны. Но все равно это остается, это зашито в культуре, что женщина, она дома, она с детьми, семья на первом месте, а работа, деньги, карьера – это все это мужское. Так что непонятки были, и довольно сильные в начале. Ну, во-первых, для моего мужа, в принципе, не особо понятно, что я там делаю в этом Инстаграме, что такое соцсети. Его нет ни в одной соцсети, у него нет даже Фейсбука. Для него долгое время было каким-то просто нонсенсом, что я столько времени провожу в телефоне. И он не сильно понимал, как там можно заработать деньги. Хотя о деньгах вопрос не стоял. То есть я работаю не не из-за того, что мне иначе будет не на что жить. Просто меня так воспитали, что женщина должна быть независима от мужчины и иметь свой доход, иметь свое образование, иметь свою карьеру. Но... Так или иначе, как бы необходимости нет для меня работать. Точнее, тогда точно не было.
1: Ты это делаешь из
0: удовольствия. Я это делаю, да, потому что я хочу. Если себе сказала мужу, знаешь, я завтра решила вообще не работать, он бы сказал, окей, хорошо, будь домохозяйкой. Это самая сложная, самая, я считаю, уважаемая и нужная работа в мире. Поздравляю тебя, Юля, с прекрасным выбором. Но со временем он, конечно, понял, что это классная самореализация для меня, это хорошие деньги, которые я, опять же, могу вложить и в себя, и в семью, и в дом, вообще куда угодно. И плюс, что, наверное, даже спасло нашу семью в какой-то момент, это тот факт, что я могу работать из дома, и с тремя детьми вот эта гибкость в графике, она очень важна. Когда ты можешь подхватить, когда ты можешь забрать детей, если вдруг, например, кто-то заболел, когда ты можешь побыть с ними дома, поработать, ну, вот как сегодня. У меня старший сын дома, он не пошел сегодня в школу, плохо себя чувствует. И, в принципе, это мой рабочий день не особо сильно нарушает. А когда я работала в офисе, у меня была довольно долгая карьера в мире недвижимости до этого. Конечно, было тяжело. Постоянно, знаешь, быть вот той, которая опять... Не пришла, потому что заболели дети. Опять на больничном, потому что кто-то там с соплями. И вот этот момент пропал. Это очень мне нравится. И ему тоже, конечно.
1: А не нервно для тебя совмещать твои какие-то задачи, дела, может быть, горящие дедлайны и детей, которые внезапно остались дома? Нервно, да. Я не могу сказать, что я такая Все-таки нервно. Да. Мне вообще не плевать. Я порой на себя волоса просто рву, но собираюсь в кучу и делаю и с детьми, и дела. Но это, конечно, непросто. Это очень непросто. Мне помогает то, что
0: я пытаюсь выделить для себя какое-то время в день, когда я могу максимально сфокусироваться. То есть мне нужен глубокий фокус в работе. И когда весь день получается так, что ты поработала 15 минут, тут тебе кто-то мамкнул в ухо, еще поработала 10 минут, тут кто-то захотел пить, писать, обкакался, еще что-то случилось, то, конечно, этого глубокого фокуса не случается, и вот тогда я чувствую нервозность. А
1: как ты организовываешь этот фокус, если дети дома, и ты дома? Они спят, они днем спят. Блаженное время детского сна. Они у тебя все вместе, втроем засыпают? Ну, у
0: нас такое правило, которое мы организовали, когда они еще были маленькими, что если ты не спишь, ты можешь быть просто лежать в кровати, отдыхать. В садике они тоже, кстати, так делают. У нас назывался «Сон час», у них называется «Час для отдыха». И в это время нужно просто быть в своей комнате. Лежать. Лежать, сделать, что хочешь, но не шуметь. Не Лиса, делай, что хочешь, но
1: лежи, не шевельнись.
0: Ну, еще такой моментик, что в Швеции так принято, в принципе, у большинства семей, что дети ложатся спать рано. То есть в семь-восемь они уже спят, поэтому можно сесть поработать. В семь-восемь, а встают
1: во сколько? Вот тут расплата-то и приходит. На ну, в семь-восемь это прям ну, вообще прекрасно. У меня когда она засыпает в восемь, я такая, господи боже. У меня есть четыре-пять часов для себя, для дел. Ага, что же сделать, что же сделать, за что схватиться? Ну вот, да, я тоже люблю вечером работать, поэтому для меня это подходит. Вы говорили о том, в принципе, сталкивалась ли ты с каким-то конфликтом на тему твоей реализации. То есть все-таки, как ты сказала, это было, и пришлось немножко побороться. Но в целом муж не был слишком уж против, потому что он считал, что баловство какое-то, ну и занимайся, ты же все равно дома. Ну что то там пишешь, в телефоне ковыряешься, так? Ну не совсем так. Он,
0: скажем, к любой, в принципе, вещи относится следующим образом. Если ты не... Задвигаешь свою материнскую, родительскую роль на задний план, она у тебя всегда на первом месте. Делай, что хочешь. И когда я немного, бывает, теряю берега, когда у меня идет какой-нибудь запуск или много клиентов в какой-нибудь месяц, например, в декабрь, всем нужно срочно уже быть красивыми, корпоративом, у меня много персональных шопингов и всего такого. И у меня фокус этот очень-очень быстро съезжает, потому что я обожаю работать. Мне кажется, я не сильно талантливая мать, но я талантливый стилист. Вот. Даже немного запнулась, пока это сказала. Господи, кто услышит? Ну, правда, я очень люблю работать. Я обожаю работать. И поэтому он служит таким вот как бы ориентиром, что Юля, ты что-то тут это закапываешься. Тебе пора отдохнуть, тебе пора больше времени детям уделить. И до тех пор, пока я этот баланс соблюдаю, никаких проблем у нас, в принципе, нет. Но хотя был момент, когда я блог вела из туалета, потому что я проводила в сторис, типа, по 6 часов в день, потому что это меня жутко вштыривало, и это, конечно, был сильный прикос. Это когда было? Это было, наверное, типа, 19-й год.
1: Я помню, я же тогда тебя узнала, я смотрела твои сторис и думала, блин, вот это сторис, я вообще в восхищении пребываю, как можно так вести истории, каждый день как будто кино, реалити-шоу. Ну вот, кино из туалета, А мне, знаешь, какой еще момент интересовал? Вот муж твой, человек с восточным менталитетом, очевидно. А твоя публичность, то, что ты ведешь подкаст, то, что ты в подкасте говоришь на какие-то такие щекотливые, пикантные темы достаточно открыто, то, что ты, в принципе, медийная персона, вот это не вызывало ревности? нет. Он абсолютно неревнивый человек. Что за уникальный человек? Сириец, православный, неревнивый.
0: Реклама хорошая сирийцам, да? Ну, смотри, во-первых, у нас уговор, что я не вношу прямо какие-то супер личные моменты в подкаст. Например, мы говорим о таких темах, как возвращение интима после родов, отношения после того, как у пары появились дети. Но я никогда не вдаюсь прямо в подробности. А, девчонки!» Короче, после родов прошло два месяца, у нас был первый секс. О, боже, я легла, он пришел. Нет, в таком ключе мы не говорим, какие-то рамки должны быть. А он э, по-русски говорит уже, твой муж? Нет, он не говорит по-русски, нет. А, ну, прекрасно,
1: он не может послушать подкаст просто. Нет, он знает типа три слова. Ах, <свяк> Итак, давай вернемся к теме, как совмещать материнство и работу. Вот я хотела, чтобы ты поделилась какими-нибудь историями трешечковыми, ну, типа блок из туалета, и о том, как все-таки балансировать тем и другим.
0: Ну, во-первых, мои дети, они ходят в саде, где они очень много гуляют. Они привыкли много быть на улице, и мы с ними тоже довольно много гуляем. Поэтому совершенно нормальная история, что они вот в своих гидрокостюмах, непромокаемых, натурально валяются в луже. Я сижу рядом на скамейке, просто смотрю, чтобы с ними все было в порядке, и при этом делаю свои дела в телефоне. Вот в этом все-таки хорошо, что их трое, они друг друга
1: занимают, и мало когда ко мне кто-то подбегает, и что-то от меня хочет. А прохожие не подбегают и не говорят, что вы за мать. Не принято в Швеции, да?
0: Это Швеция. Это что? Пока ты ребенка не бьешь и не орешь на него, никто никогда не подойдет. Даже если будешь орать, в принципе, это тоже твое дело.
1: Бить нельзя. Так, то есть дети копошатся в грязи, а ты пишешь посты. Берите на заметку. Ну, нет,
0: писать посты я так нет. Писать посты я так не могу. Я могу, например, сторис так запустить. Что еще? Ну, мы обычно с мужем договариваемся, что в какие-то определенные дни у него что-то есть на работе, что очень важно. И в этот день я себе ничего не ставлю. У нас такой большой календарь бумажный, он висит на холодильнике, и мы туда записываем все свои дела и детские дела. То есть мы пробовали всякие там приложения, но, блин, это для меня не работает, я очень рассеянная, я забываю в это приложение посмотреть, поэтому мне вот нужно, чтобы было прям на виду. Пошла кофе с утра наливать, увидела, ага, сегодня это. И также с моей работой, когда у меня, например, запуск, или в те дни, когда у меня клиенты офлайн, то он не ставит себе никаких суперважных вещей, чтобы если вдруг дети заболели или что-то случилось, он мог бы быть на подхвате.
1: А он работает из дома или в офисе? Он работает
0: из дома, и так произошло после пандемии, он начал работать из дома, и так, в принципе, все и осталось, что тоже стало супер. Это шикарное вообще решение для всех. Но сейчас он учится, поэтому вот этот месяц он на практике, так что я вот одна дома.
1: А ты же его не показываешь, мужа своего,
0: Нева-Нева. А почему он попросил? Он настолько отсутствует <сOR> <сOR> в соцсетях, что он даже да, в моем инстаграме не присутствует. Он попросил, да, он сказал, что не хочу быть в инстаграме в твоем. Говорит, наберешь 100 тысяч подписчиков,
1: тогда выйду. То есть у нас есть шанс все-таки увидеть мужа. Друзья, подписывайтесь на Юлю, мы хотим увидеть мужа Юлина, уже много лет. А тебе предлагаю в шапку профиля написать «наберется 100к, увидите мужа». Я не думаю, что это так интересно. Ну как не интересно? Мне кажется, это очень интересно. Что может быть
0: интереснее? Ну да, как мне написали, обычно, когда блогер не показывает своего мужа, значит, или этот муж старый страшный, или это еще чей-то и чужой муж.
1: Да, или мужа нет. А у тебя есть какие-то лайфхаки, как не двинуть копытца и как а, вот нервную систему сохранить все-таки? Вот меня это очень интересует. Ты, дом, дети. Работа, ее невозможно подвинуть. Вот все сложилось так, что ты одна. Муж отсутствует он на работе, дети присутствуют, они дома. И у тебя есть какая-то срочная задача, которую не сдвинуть. Допустим, у тебя запуск идет. Вот тебе надо выложить кровь из носа, выложить прогрев или сторис пост написать, то есть ты не можешь никак этого не сделать, тебе прям надо. Я делаю так, я обычно в такие дни выкладываю сторис с
0: куском, то есть я все за день там снимаю, что-нибудь, что я думаю подойдет, я пишу сценарий, то есть что мне нужно выложить, по каким пунктам, Ну, это так звучит, пишу сценарий, я типа там пунктики себе условно намечаю, что мне нужно рассказать, и потом это все одним куском, в восемь вечера хотя бы, если у меня только тогда есть время, я выкладываю, то есть таким блоком, потому что я, в принципе, живу по такому представлению, что и лучше так, чем никак. Да, конечно, оно не идеально, лучше было бы это все с утра, в
1: прайм-тайм, но тогда бы оно вообще не получилось. Мне вот очень нравится в твоих сторис вот эта честная позиция, что, блин, ребят, вот я три дня без косметики, у меня дети дома, а я дома. Все очень честно, очень напрямую. И мне нравится, что ты говоришь, вот я наконец накрасилась за три дня. И в этом так узнаешь себя. И это очень очень круто, очень обаятельно, мне прям импонирует. Но я все-таки не вытащила из тебя никакого трешачка. То есть нет у тебя какой-то тревоги сильной, да, по поводу совмещения материнства и работы с блогом? Ты знаешь, я не тревожная мать, в принципе. У меня нет никогда тревоги, что
0: я работаю, значит, я плохая мать, я что-то там не увижу в своих детях, не пропущу».
1: А ты тревожный блогер? Вот мать не тревожная, а
0: блогер? Я тревожный стилист. Когда я запускаю, например, новый продукт или работаю с новым клиентом, мне иногда бывает такое чувство, что я просто не продукт им даю или продаю, а вот как будто куски себя отдаю и отрезаю. До тех пор, пока я не знаю, насколько это понятно, насколько это заходит, например, это что-то новое. Так, например, у меня было вот в феврале. Я делала новый совершенно продукт, который я вынашивала целый год. И когда я, наконец-то, его сделала первый тестовый запуск, то меня, конечно, сильно порвало до тех пор, пока я не получила домашнее задание девчон от последнего урока и поняла, что все все поняли. Зашибись, я идеальный вообще преподаватель. Все разобрались. И этот вот момент неопределенности он сильно меня вышибает. Плюс люди же не все одинаковые. Кто-то понимает все с лету, кто-то понимает все постепенно. Кому-то нужно больше примеров, кому-то нужно больше внимания. И пока я вот это все нащупываю, оно да навевает тревогу, что, может быть, я недостаточно хорошо объяснила. Я над этим работаю, потому что это вот то самое, от чего я бывает выгораю на запуске. Когда я делаю что-то повторно, или когда клиентка, предположим, уже там, третий раз ко мне приезжает, то я намного спокойнее себя чувствую. Так что трешачок, наверное, выглядит так, что часто выходит, что я заболеваю после большого количества работы. И мое тело заранее мне всегда говорит, что «Аль Юля, он, давай там уже ложись». А я такая «Сейчас, еще чего». И продолжаю. Сначала меня может вышибать по психосоматике, начинать там болеть горло или температура подниматься, если я все равно в этот день вебинар я выхожу и веду вебинар и в принципе вывожу прекрасно, хотя до этого лежала кашляла, как последняя собака. но в принципе люди этого не замечают и после этого меня может еще сильнее поднакрыть. То есть вот этот момент был очень сложным для меня довольно долгое время.
1: Вот недавно у тебя как раз такой момент
0: был, правильно? Да, ну, во-первых, я поняла, наверное, мне не нужно делать никакие большие рабочие рывки в период с января по март, потому что это самое такое тяжелое время по детским простудам, и так как у меня их трое, если заболел один, то они вот, когда миношечки складываются, все чередуются с промежутком в 3-4 дня, и мне нужно это учитывать. Вот, ну, урок на будущее. Так что, да, трешечок в этом, я бы сказала.
1: А когда тебе, допустим, не зашел какой-то контент? Ну, ты опубликовала, скажем, рилс или пост, и вот видишь, что отклик не такой, как тебе бы хотелось, ты тревожишься из-за этого?
0: Нет, я даже не смотрю свои охваты. Я не знаю, как заходит мой контент. М-м. Мой контент должен нравиться мне. Если я хочу пересмотреть свои сторис, значит, это классный сторис.
1: А если не сторис, а вечный контент? Пост, рилс? Не знаю, нет... Ты не смотришь охваты? В сторис я
0: никогда не смотрю охваты практически. Посты я смотрю охваты. Если там, например, вот недавно у меня был рекламный пост, я рекламировала пальто, да, я посмотрела там охваты. Я же еще веду YouTube-канал. Это, честно говоря, просто огромная отдушина, потому что YouTube и Instagram — это настолько разные вещи. Там тебя постоянно видят новые люди, Постоянно приходит какая-то аудитория, которая еще вчера тебя не знала. И ну, в парадигме вообще всех моих каналов, если, например, не зашел пост на инстаграме, возможно, мы записали в эту неделю просто огненный эпизод подкаста. Не зашел эпизод подкаста, что-то мало комментирует. Ну, может быть, мое видео на Ютубе в эту неделю выстрелило. Не выстрелило видео. Ну, я в телеге что-то прикольное написала или подборку сделала.
1: Перекрестное опыление. Угу. То есть, у тебя, да, благодаря тому, что много. Каналов коммуникации у тебя место для тревоги меньше. Это прикольно. Потому что у меня ситуация часто наоборот. У меня все-таки основная площадка – это инста. И вот телега для меня – это отдушина. И, кстати, подкаст теперь тоже для меня отдушина, потому что здесь вообще другой вайб. Очень тепло, очень как-то уютно и очень принимающая реакция, поддерживающая реакция на подкаст у меня, у слушателей. Короче, мне тут хорошо. А вот инстаграм для меня – источник тревоги. А почему? почему? Вот я разбирала в коучинге, и с психологом я это разбирала много раз. У меня оказалось, что тип мотивации и тип такого рабочего настроя, достигаторства, это адреналиновый. Я на стрессе чего-то добиваюсь, у меня стресс-реакция на уровне тела, и я привыкла работать именно так. И вот эта адреналиновая реакция, адреналиновый стресс, он очень плотно связан, ну, так получилось, так сложилось с Инстаграмом. И мне нужно перестраиваться сейчас. Мне нужно вот как раз, как ты, прийти к Дзену, когда, ну, не зашел пост, ну, наплевать, зато у меня подкаст есть, или там книга, вот я буду книгу переиздавать, или Телеграм-канал. Потому что концентрация на одной площадке, она, видимо, все-таки влияет на тревожность, связанную с тем, что контент не зашел. Меня это очень сильно подкашивает порой. Тем более, когда у меня были отписки прошлогодние из-за развода, и все, что затем пошло, у нас тут в России... Слышала ли ты, что у нас тут происходит? Да, что-то слышала краем уха. Аудитория очень рухнула у всех. И для меня это было стрессом. Я вот сейчас как-то выкарабкиваюсь из этого, поэтому мне очень интересно, как у других обстоят дела с тревогой по поводу контента. И для меня очень любопытно и прикольно, и как-то исцеляюще то, что ты не тревожишься. И ты об этом говоришь абсолютно спокойно, и я вижу, что это правда, и это клево. А когда ты говорила про стилистику, что я тревожный стилист, и когда я делаю новый продукт, и мне кажется, что я там кусок от себя отдаю, и это страшно. Я прям, да, узнала себя. Это, правда, очень похожее ощущение, когда ты что-то тестируешь, какой-то продукт людям. Вот возьмите, попробуйте. Это страшно.
0: Я так поняла, что мне просто нужно относиться к продукту как к, типа, к корзине яблок. Вот смотрите... Это яблоки. Я подобрала классный сорт яблони. Я вырастила яблоню. Потом появились яблоки. Эти плоды, они сочные, они вкусные. Я все отобрала своими руками, положила вам в эту корзинку и вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но что вы сделаете с этой корзинкой, с этими яблоками, это уже не моя забота. Вы можете испечь пирог, вы можете сварить варенье, вы можете съесть их просто так или вообще в сумке забыть, и они сгниют, потому что вам не нужны были эти яблоки, на самом деле, что-то как-то импульсивно купили, все покупали, все хотели яблоки, но ну, я взяла и забыла потом про них. То есть я стараюсь настроить себя так, чтобы перестать тревожиться из-за результата людей. То есть мне очень важен результат, чтобы посмотрели, девчонки, мой интенсив и поняли, что каждая может одеваться круто, что в любом магазине можно найти хорошие вещи, что можно составить себе цветной базовый гардероб, отталкиваясь от своих характеристик внешности, не под копирку одеваться со всеми остальными. И что на самом деле одеваться стильно — это легко. И вот это чувство стиля, это как мышца, она развивается, ее можно натренировать, потому что я не та девушка, которая шила одежки для Барби или как-то сильно интересовалась модой, покупала Vogue. Нет, я, в принципе, в декрете себе это открыла, да, я воспитала. Ну, я художественную школу заканчивала, то есть какое-то чувство вкуса у меня есть, но на моду и на стиль это перенеслось не так давно. И когда... Мне эта ассоциация просто очень зашла, поэтому я теперь буду стараться так делать. И, возможно, еще важен опыт и время. Блоги я веду с 2012 года, у меня были взлеты, падения. Вот как раз я хотела спросить, как ты пришла в блогерство? Дело было вот, да, в 2012. Я тогда читала англоязычные блоги, мне показалось это очень прикольной темой. На тот момент в Рунете ЖЖ был самой популярной площадкой, там были все сливки, и мы с сестрой решили создать блог, Вместе. Потому что я очень была такая застенчивая, по поводу своей внешности зажатая. Я не могла, знаешь, вот так, как сейчас, в принципе, выйти и предъявить себя миру в любом виде. Мне казалось, что мне нужно быть очень красивой, и только тогда я могу свои фотографии куда-то выложить, например. Сестра моя при этом, она работала на тот момент моделью. Ей фоткаться было вот вообще просто супер легко, и она разбиралась в теме фитнеса, в теме питания. Я тоже этим увлекалась, и мы на этом с ней очень сильно сходились. Мы не дружили много лет, росли просто, знаешь, типа, ой, уберите от меня эту мелюзгу, она мне мешает. Она про меня тоже считала, что не Юля такая заучка вообще с ней ни не о чем говорить. А потом мы как-то начали общаться и вот сошлись на теме лайфстайла, правильного питания, фитнеса, и завели про это блог вместе. Она отвечала за визуальную часть, она очень красиво фотографирует, и за тему фитнеса и питания. А я отвечала за более такие лайфстайловые темы, всякие там мотивации и все с этим связанное. И пошло очень хорошо. Вот этот наш тандем, он был классным. Нас заметили в ЖЖ, нас заметило само руководство ЖЖ, начало нас продвигать. И наш блог входил в топ-100 блогов ЖЖ. В принципе, можно сказать, что какое-то время мы жили на деньги с блога, приглашали на разные блог-туры. Аня ездила на Маврикий. Еще в какие-то поездки. Я тогда, помню, мало ездила, не помню почему. А, я параллельно же работала. У меня еще была работа в офисе, поэтому я была не очень э, гибкой в этом смысле. Реклама там у нас всякая была. Короче, было интересное время. Но потом я как-то подвыгорела, подустала, потому что это постоянная работа после твоей основной работы. И Аня тогда тоже переехала в Швецию, она открыла свое дело, у нее туда стали силы уходить. А я перешла на новую работу с более высокой зарплатой и высокой должностью. Я подумала, что, ну, блин, что я тут что то какие-то там пишу в интернете, какие-то фотки выкладываю, то ли дело. Понятная шведская уважаемая компания, зарплата, Положение в обществе. Я могу людям сказать, я менеджер по обслуживанию недвижимости, а не я блогер. Что такое я блогер? Кому ты это скажешь? Все скажут, а что? Блогером заделась? И на тот момент мы перестали вообще вести блог. Мы ничего не делали, там пару лет, наверное, даже. В Инстаграме мы обе были зарегистрированы, но я не сильно туда что-то выкладывала, именно потому что тогда Инстаграм был площадкой для визуала, а мне очень тяжело делать визуал. Фотографировать мне до сих пор тяжело.
1: Правда? А что тебе легко? Видео? Тексты?
0: Мне легко снимать сториз. Мне легко писать тексты. Мне легко снимать себя на YouTube. Мне легко говорить. Мне тяжело красиво сфоткать. Почему-то это для меня такое немножко камень преткновения, хотя, казалось бы, вроде бы это не так сложно. Но на тот момент для меня это было очень сложно. Сейчас уже легче, я приноровилась, я, конечно, с этим справляюсь, но тогда мне прям было вообще тяжело, поэтому я плохо вела Инстаграм, иногда там постила что-то. И в какой-то момент, ну, по-моему, это как раз-таки в декрете было в первом, я начала смотреть на это как на способ времяпрепровождения возможность. Даже не на возможность. Я не думала, что там можно как-то зарабатывать. Мне просто хотелось снова вот этого коннекта с аудиторией. Досуг. Досуг, да. Ну и, в принципе, когда я начала там более активно вести Инстаграм, в этом периоде у меня тоже были всякие взлеты и падения. У меня были моменты, когда все просто кипятком сали от моего контента, а были времена, когда я, ну вообще, мне месяц ничего не хотела сделать и я не делала. Ну, например, у меня была послеродовая депрессия, после вторых родов, и это такое состояние, когда ты, в принципе, не хочешь делать ничего, ты хочешь, чтобы от тебя все отколебались, вот просто отлезли от тебя. Ты не хочешь говорить, тяжело очень говорить вот именно вот эти слова из себя, вытаскивать, а уж
1: выйти и что-то сказать, и какую-то энергию передать, ну, вообще тяжко. Когда это случилось, у тебя уже была аудитория, и уже сложился какой-то контекст в блоге. Ты переживала, что ты как-то разочаровываешь ожидания своих подписчиков? Да, конечно. То есть они привыкли, что такая, типа, веселая мамашка
0: с тибустом постоянным. Ну, хотя юмор, это тоже было в каком-то смысле, наверное, защитная реакция, потому что тогда еще вот мы притирались с мужем, не все было как-то понятно в семье. Я осознала, что вот это все, вот эта сирийская диаспора, это такая тяжелая для меня вещь. По тем временам, сейчас я уже просто там, как рыба в воде, я поняла все законы, все правила, я легко им следую, и меня это никак не тяготит. Я даже вижу в этом прелесть очень большую, принадлежать к такому клану. Но тогда вот я просто была на каком-то распутье, на раздрае, не понимала, где я оказалась, с кем я оказалась, и в целом весь мир выглядел очень непонятно, и будущее оказалось просто очень туманным. Как долго продлился этот период? Я могу сказать так, что вот первый год своей, жизни своего сына я плохо помню. Второго сына? Да, второго сына. То есть меня сестра спрашивает, например, а как ты делала то-то? Я такая, я просто я не помню, как я это тогда делала. А когда там Саша сказал первое слово? Я вообще не помню. Вообще просто стерся этот момент. И то есть я ухаживала за ним, все, я там ходила
1: гулять. Ну, разумеется, да, свою функцию выполняла. Но, видимо, на каких-то резервных силах. А ты потом как-то отрефлексировала это в блоге, что тебя не было, что ты прожила за этот период какую-то трансформацию, да? Да, я
0: отрефлексировала, и тогда как раз мы начали подкаст, потому что я поняла, что мне было тяжело не иметь какой-то компании женской, где говорят о чем то вообще другом, не о детях, не о том, кто как покакал и каким цветом, и о мой-то вчера, девчонки. Мне это было неинтересно, у меня была какая-то, знаешь, такая тоска по своей, даже не по жизни, а по мне, которая была раньше и которая больше никогда не вернется и я как-то не попрощалась, наверное. И я очень резко произошла перестройка. я не осознавала, что два ребенка будет настолько сложнее, чем один ребенок, что будет настолько меньше сна, и тогда да, хотелось говорить о чем угодно, только не о детях. Если уж говорить, то о чем-то вот из, что там за окном, какая там жизнь, что происходит, о чем другие люди думают. И мы стали вести подкаст с подругой именно про разное. Конечно, дети там тоже лейтмотивом идут, но в целом я хотела говорить про другое, и она тоже. И так оно и пошло, что рефлексия по депрессии и по всяким там другим тяжелым вещам, она переросла в проект, который стал интересен многим.
1: Что для тебя твой подкаст сейчас? Сейчас это такая, ну вот реально это уютная кухня.
0: У нас Подкаст называется «Давай по чесноку», но это вот такое место, где ты можешь прийти и куда ты можешь принести свои мысли, которые никуда больше не вписываются. Ну, для тебя не секрет, что Инстаграм, он требует от нас определенного формата. Ты не можешь выйти в сторис и базарить там, Пять минут о чем-то оформить надо разные виды лицом, не лицом, там еще как-то, чтобы воспринималась твоя мысль. Да, да, надо выдерживать формат, чтобы это все работало. Да. Да, и если ты не выдержишь формат, люди все равно как-то не так прочитают, не так поймут, если мысль очень сложная или очень длинная. И я все-таки стараюсь разграничивать, что не мешать слишком много личного. В постах я посты все-таки больше использую как для выражения себя профессионально, как стилиста, чем как э, личность, как веселую мамашку, как это было раньше. А для личности у меня stories и эфиры. И вот все равно как будто не хватает. То есть я не могу совсем какие-то такие вещи, для которых нужно время. То есть ты должна описать, например, почему тебе иногда бывает тяжело жить с мужчиной, который не знает, кто такой чебурашка. Как бы это не расскажешь за два дня. И у нас был какой-то смешной очень эпизод, где я говорила, блин, вот говорю ему, перевожу, малиновый закат стекает по стене. Ну, красиво же.
1: Малиновый закат
0: Он такой, Чего? что? Что стекает? О чем ты говоришь? Я такая, господи, где я оказалась? <смех> Он не понимает коржа. <смех> вот. и, ну, про такое тоже хочется говорить, именно с подругой и в компании подруг. Потому что это такие вещи, из которых состоит повседневная жизнь. Их тоже нужно, ну, у меня есть потребность пообщаться про это и посмотреть, одна ли я такая, или у кого-то еще такие же мысли, сомнения, проблемы. И тогда становится и легче. Ну и в целом как-то ты не так серьезно к себе относишься и к своим проблемам.
1: Да, понимаю тебя. Я хочу спросить тебя о текстах. Расскажи, пожалуйста, как ты их пишешь, потому что они у тебя живые, классные. Как вообще выглядит э, твой процесс создания поста или статьи? Наверное, самая такая частая фишка, которую я использую, что
0: я начинаю писать пост с середины. То есть я пишу сразу то, что я хочу сказать меня бесит то 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 или я сегодня увидела то 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 и я не думаю о том какой там цепляющий заголовок будет как читателя к чему подвести то есть я пишу сразу же суть а потом я пишу начало вступления потом я пишу концовку ну или там концовку и вступление последним так часто бывает и потом я обычно прогоняю свои посты через сервис главред для того чтобы убрать лишнее я обычно вот после того как я написала сильно сокращаю пост Краткая «Сестра таланта», и я делаю текст максимально легко читаемым.
1: И в этом сервисе это легко сделать. А зловрет не убирает какие-нибудь твои авторские словечки? потом
0: возвращаешь? Убирает. Ну, как бы он же не автоматом это делает, он не подчеркивает, что вы имели в виду под словом «мазафака». И я тогда уже выбираю, я хочу это оставить или я хочу заменить, или, скажем, он предлагает мне заменить что-то на более общее какое-то слово, и я понимаю, нет, тут нужно вот это слово. То есть я не отношусь к этому как... О, боже, это просто гениальная программа, которая делает мои тексты гениальными. Нет, я просто там сразу вижу, что можно убрать, что лишнее, чтобы текст более легко читался. Но это реально пять минут. Как часто ты пишешь тексты, Боб? Не очень часто, не так часто, как мне хотелось бы. Я могу писать намного чаще, чем я это делаю. Но вот почему-то последний год у меня так сложилось, что я стала меньше писать. Рилсы, кстати, тоже не очень много делаю. У меня сторис, сторис — это мой формат. Я обожаю stories, и Плюс YouTube тоже занимает время. У меня есть определенное вот количество времени, которое я могу потратить на Instagram в день. И я часто выбираю потратить его на сторис, чем на пост.
1: А были какие-то посты, которые рождались в муках? Нет. Все легко? Не то, что все легко. Если я мучаюсь, я
0: это не рожаю просто. Значит, это не мой ежик. Пусть его кто-то другой рожает. Я думаю, может быть, когда-то нужно, когда, предположим, стоит написать какой-то продающий пост или выпустить именно вот пост на определенную тему в определенный день. Но я люблю, чтобы мой ежик он вылетал как пингвин в лубриканте. Если он не вылетает, то я оставляю его каким есть и печатаю, публикую как есть просто.
1: Но мне кажется, что, возможно, я предполагаю, вот из нашего разговора, что тебя опять-таки поддерживает разноформатность контента. То есть если бы это была одна площадка, один формат, то приходилось бы тоже ее рожать в муках. А так как есть выбор, то не идет ежик, я иду в другое место, и там не ежик, там что-нибудь другое. Да, потому что в, в ЖЖ
0: когда было, да, я каждый вечер сидела и писала пост, Да, рожалась, не рожалась, я дотуживала это до консенсуса. Тяжело было, возможно, поэтому я и выгорела. Но опять же насчет текстов я знаю, что это тоже вот мужца. Чем больше я начинаю писать, тем легче у меня оно идет. Я знаю это про себя, но почему-то все равно с этого съезжаю. То есть надо бы это
1: использовать, поддерживать. Может быть нет у тебя понимания прямой взаимосвязи между написанием текста и его публикацией каким-то результатом. Может быть кажется, что это что-то дополнительное. Но есть пост, нет поста. Есть хорошо, нет, это ни на что не влияет. Может быть, из-за этого? Возможно. Или я воспринимаю это уже
0: это каким-то вот высшим видом контента. То есть сторис снять мне супер легко, мне очень легко. Эфир провести, выйти, проговорить час, мне легко, я еще подзаряжусь от этого. То есть, если ты что-то хочешь написать, у тебя для этого должна быть причина какая-то. Ну, я понимаю, что это мое, наверное, ограничивающее убеждение, которое поселилась у меня в голове после того, как я перешла больше в сторис. То есть сейчас, да, пост написать, ну, это прям вот такой сегодня рабочий день, еще и пост надо написать.
1: Мне понравилась фраза про высший тип контента. А ты телеграм-канал, ты же пишешь там? Или там что-то коротенькое? Пишу, ну, ты знаешь, <смех>, наверное, это все, в фотки
0: упирается. Я воспринимаю это очень легко, потому что в телегу можно запустить вообще что-то, типа как в чатик пишешь. И фотки могут быть не твои, ты можешь проиллюстрировать свои мысли какими-то другими вообще картинками. А тут, вроде бы как, и визуал должен быть, топчик. Это я так это вижу. Мне все нужно, чтобы было красиво. И мысли должны быть какие-то прямо вот, что тебе нужно их только письмом выразить, и больше никак. Но связь между результатом и текстом я вижу, потому что я сама люблю почитать. Я вечером, например, когда детей укладываю, я очень люблю лежать рядом с ними, с засыпающими, ну, с одним или с другим, младший сам засыпает, я вот старшим читаю книжку, и я люблю там потом заснуть в кровати, ну не заснуть, а за ну, закимарить маленько, полежать, и вот почитать что-то. Я захожу в ЖЖ, читаю там тех двух блогеров, которые я еще до сих пор вот просто Ники помню. В Телегу захожу, смотрю, кто там что написал. То есть я хочу почитать. Я понимаю, что тексты, они важны. Я не лежу, не смотрю сторис, я не втыкаю в ТикТок, не рился, ничего. Мне хочется зачетнуть. Русский человек. То есть я, по идее, сейчас сама развенчиваю ограничивающие убеждение, которое есть у меня, что нужно прям вообще сидеть, писать. Ну, просто надо начать заново. Делать это регулярно.
1: Ну да, потому что, когда делаешь регулярно, это становится, правда, все легче и легче с каждым новым текстом. <музыка> у тебя есть подруги, у которых не получилось совмещать материнство и работу? Нет, таких нету. Я думаю, что отчасти это потому, что я живу в Швеции и здесь в
0: декрет мужчины выходят тоже, и уход за ребенком он, как правило, напополам. Поэтому карьера обычная и у мужчины и у женщины, и это не считается чем-то странным, что женщина там с 8 месяцев ребенка передает его папе и выходит на работу. Здесь не кормят опять же грудью так долго, как в наших странах принято, поэтому все для продолжения карьеры. Поэтому мои подруги, в принципе, большинство из них вышло на ту же работу, где они работали до декрета и продолжили отношения. Ну, да, есть несколько у меня подруг и знакомых, чьи отношения не выдержали вот испытания этим треугольником, что и работа, и, и ребенок, и отношения, и все вот это в кучу.
1: Да, есть такие, конечно. То есть там все-таки работа, получается, перевесила. Из треугольника вышли отношения. Да, именно так. Как ты считаешь, это правильно?
0: Мне кажется, что примерно где-то до двух лет ребенка, может быть даже и до трех, но до двух точно, я не чувствовала себя собой. То есть то, как функционировал мой мозг, то, какие решения я принимала часто, какие я там слова говорила, за что злилась на мужа, это все было очень сильно обусловлено тем, что был недосып, мне было тяжело. И я думаю, что если бы некоторые из них, ну или вообще некоторые люди просто переждали пока ребенку хотя бы три года, то эта пелена, она бы спала. У нас был очень-очень острейший просто момент в отношениях э, с мужем, когда мне казалось, что, ну блин, ну это просто край, я не понимаю вообще, что это за мужчина со мной. Подхожу ли я ему вообще как человек, подходит ли он мне. А я еще у меня было периодически подозрение, что, может быть, я ненормальная, Но потом я поняла, что это просто был недосып. И поэтому я не думаю, что нужно выбирать или-или. То есть это все зависит от отношений. Но из себя ответственность тоже нельзя снимать. То есть тут, может быть, или ты просто на грани постоянной из-за тревоги за ребенка, из-за тревоги за свою самореализацию, если в треугольнике участвует карьера. Из-за этого всего получается какой-то адский замес, из которого вы не можете как пара вырулить. Потому что, может быть, вы еще недостаточно притерлись. И в принципе то, что мы остались вместе, в этом большая заслуга моего мужа. Он вот живет из позиции, что нужно сохранять семью вообще любым способом. И, ну, конечно, не, не в каких-то там супер крайних случаях, но что все можно пережить, обо всем можно договориться. Мы иногда говорили просто там часами об одном и том же, пока оно у меня как-то в голове там, не укладывалось на нужное место. Поэтому Я не считаю, что нужно терпеть, если тебе прям плохо с человеком. И я не считаю, что нужно выбирать семью и задвигать на последнее место свою самореализацию, карьеру. Нужно, как кто-то сказал, не помню кто. Твоя любимая работа не проснется с утра, и не скажет, что она тебя не любит. Но опять же... Я думаю, что когда ты в конце жизни оглянешься назад, ты будешь думать не о своей работе и карьере, ты будешь думать о том времени, которое ты провела или не провела со своими близкими. Мне хочется, чтобы у меня не было сожалений о том, что я э, это время им не уделила.
1: В общем, баланс, baby, да? Да, это капец как сложно... Но это процесс, мне кажется, тут какого-то прям результата конечного нет, и это прекрасно, это интересно, наблюдать за таким процессом у других, учиться чему-то у других, транслировать, как про этот процесс проживаешь ты, и вот в этом я вижу тоже одну из прелестей блогинга, можно посмотреть, как другие справляются. Можно рассказать, как справляешься ты, обменяться опытом, обменяться какими-то секретами. Это очень круто. Я помню,
0: я когда на тебя подписалась, я у тебя прочитала пост, как ты, типа, пришла, по-моему, первый раз в гости к своей осетинской свекрови. И ты сразу там, то ли
1: посуду помыла, то ли что-то. Ну, в общем, то есть ты так воспитана. Да, я стала готовить. Да, я сразу же надела фартук, стала вместе с ними готовить. Да.
0: Я думаю, блин, вот эта женщина. Мне не пришло в голову так сделать. И я думаю, ааа, вот, наверное, это было ключиком. Мне нужно было сразу как-то там себя проявить. А у нас, ну, в нашей культуре принято же больше, что, ну, ты гость. Первый раз, особенно, если ты пришел, ну, ты гость, ты сидишь тут, это в красном углу, тебе подают что-то спрашивают у тебя что ты хочешь а у сирицев тоже так зашла засучила рукава и давай там и мне помню тогда это сильно запомнилось я думала так нужно мне точно подписаться на эту девушку буду смотреть как она там вообще живет и учиться у нее поэтому блог это конечно супер окно в мир посмотреть как живут другие сделать для себя какие-то выводы и может быть что-то переосмыслить об кого-то кто разрешает тебе это сделать посредством своего контента, в котором он свои же какие-то штуки рефлексирует.
1: Да-да-да, это идеально сформулированный вывод из нашей беседы. Юль, спасибо тебе большое. Я рада, что мы с тобой поболтали. Я три года да, слежу за тобой, и мне прям вот удовольствие и интерес было поговорить с тобой. Да, а
0: тебе спасибо, что я через тебя познаю Кавказ.
1: Это одна из моих миссий в этой жизни. Так вот, как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина, друг, человек. Грандиозно! Выпьем за женщину!
0: Ну, можно я только последнюю вещь скажу? Я уже это писала где-то, или тебе говорила, не помню, что я когда летом читала Клермонтова, Герой нашего времени, эта книга как-то мимо меня прошла в школе. Ну, точнее, я почитала, подумала, блин, какой-то этот печорен. И не особо она мне понравилась. А тут я летом нашла ее на даче, думаю, ну, И читаю, и там канминводы, и, и сытуки, я думаю. И это я видела у Мари, и это я видела Мари. Как-то уже интересно стало. Совсем другое дело. Да, и мне вообще такое впечатление книга оставила. Я прям огромное удовольствие получила. Уже когда блог твой мне показал то, о чем я читаю.
1: Итак, друзья, мы с Юлей поговорили о том, что все-таки совмещать материнство и карьеру, работу и влог можно. И это не какая-то фантастика, вполне реальная история на примере Юли, на примере множества женщин, которые успешно с этим справляются. Я хотела в качестве какого-то резюме, в качестве какого-то финала сказать о том, что правит бал во всей этой истории то, что ведение блога, либо какая-то другая реализация, это действительно окошко и в мир, и в себя одновременно. И очень не хотелось бы от этого отказываться. Поэтому, когда стоит выбор между семьей, скажем, да, между браком и своей самореализацией, нужно этот выбор как-то менять, менять в сторону компромисса, менять в сторону навигирования между тем и другим. То есть не делать этого выбора. Я знаете, сейчас вспомнила в кино, в каком-то видела, один из героев предлагает другому сделать какой-то решительный выбор какую-то альтернативу предлагает. Либо это, либо это. И в ответ, слышит, я не буду выбирать. Я не буду выбирать между этим и этим. И все. Существует только третий вариант. Совмещение первых двух. И мне кажется, что если говорить о совмещении материнства, семьи и самореализации, блогерства, зарабатывании денег, то нужно выбирать... Тот самый третий вариант, когда в жизни есть место и тому, и другому, и третьему, и всему, что нужно женщине для того, чтобы чувствовать себя гармонично, счастливо, настолько, насколько это возможно. Для меня неразделимо счастье моё и ощущение, что я делаю что-то, что я люблю, и получаю отклик от мира в ответ на это. Это очень ценно, очень важно, и я бы ни за что не хотела это менять на что-то. Ну, я поняла, что мы с Юлей почему-то не затронули тему денег, и я скажу, что я думаю об этом. Деньги не могут разрушить брак. Всегда причина испорченных отношений, если так уж случилось, она в чем-то другом. Точно не в деньгах. Поэтому не бойтесь зарабатывать. Всегда найдется способ решения разногласий и вряд ли он будет связан с тем, что вам нужно перестать зарабатывать, если мы говорим о какой-то патриархальной модели. Ну и в принципе, когда вы занимаетесь любимым делом, то доход неизбежен. Поэтому, мне кажется, в каких-то здоровых отношениях это будет только радовать вашего партнера и вряд ли станет угрозой для ваших отношений, если они... Конструктивные, здоровые, если в них есть место диалогу. Поэтому если вдруг стоит вопрос о том, что... А вдруг деньги разрушат мой брак? Скорее всего, там есть какие-то другие трещины. И они начались вовсе не с денежных вопросов, а с чего-то другого. Поэтому пусть э, финансы, ваш заработок станет каким-то позитивным триггером для того, чтобы разобраться в недопонимании между вами... Я думаю, что с этого ракурса все выглядит достаточно перспективно. Если возникла проблема, которую подсветили деньги в отношениях, это значит, что нужно эту проблему решить и найти ее истинное местоположение. Оно не там, где деньги, оно где-то в другом месте. Я с 99% уверенностью могу это сказать. Деньги они подсвечивают, но не являются источником проблем в отношениях. Но это мое мнение. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. И напоминаю, что мне очень важна ваша поддержка. Вы можете поставить сердечко Яндекс Музыки, поставить звездочки в Apple подкастах, подписаться на подкаст на той платформе, где вы слушаете меня и моих гостей, и оставить свои отзывы. Это поможет подкасту расти. В следующем эпизоде я расскажу про основные жанры текстового блогинга. О чем писать, что вы читали. Это будет сольный выпуск, где я буду вещать на эту тему много интересного. Обязательно подписывайтесь на подкаст и встретимся в следующем эпизоде. А ссылки на меня и на Юлю будут в описании этого эпизода. Обсудить его и задать вопросы мне, Юле и другим гостям моего подкаста можно в телеграм-канале «Мари Говори». Ссылка будет в описании. Заходите, у нас там тепло и весело. Встретимся через неделю. С любовью, Мари. А, да, чуть не забыла. Я хочу сделать конкурс отметок в сторис чем-то постоянным. Подкасту очень важно расти, как я уже сказала, поэтому отмечайте в сториз. Когда слушаете подкаст, делитесь своими впечатлениями, любыми мыслями, которые пришли вам в голову. Кто-то, может быть, подсветилось, что-то с другого ракурса вы увидели. Расскажите об этом. Отмечайте меня в сториз. Можно прилепить картиночку, обложку подкаста. Можно как-то покреативить. Неважно. Главное — рассказать, что вы слушаете подкаст, дать его название и отметить меня. Всем, кто это сделает, улыбнется, удача, (смех) я подарю подарок. У меня это вебинары по копирайтингу и блогингу и воркбук с идеями постов для вашего блога. В любом случае, это очень полезно. Все, пока-пока, до скорых встреч!